0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 9. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand on est entrepreneur, et à fortiori quand on est seul à la barre, l'un des risques majeurs, ou en tout cas, L'une des peurs dont on parle le plus souvent, bah c'est la peur de ne pas réussir à s'organiser. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que quand on est seul à la tête d'une entreprise, on a des milliers de choses à faire. Le risque, c'est de ne pas réussir à prioriser, de ne pas être assez efficace ou de passer trop de temps sur des tâches qui ne sont pas essentielles. Bref, il est super important d'avoir un système d'organisation qui fonctionne et c'est d'autant plus vrai quand on parle de tâches chronophages. Et l'une des tâches les plus chronophages, mais à mon avis... L'une des tâches les plus importantes quand on a une entreprise digitale, c'est de rédiger du contenu de qualité et régulièrement. Je le dis et je le répète tout le temps, même si c'est difficile et même si ça prend du temps, quel que soit le média que vous avez choisi, que ce soit un blog, un podcast ou YouTube, peu importe, mais il est primordial que vous postiez du contenu neuf et de qualité à intervalles réguliers. Et je dirais idéalement au moins une fois par semaine, c'est juste impératif pour construire votre audience. Votre poste hebdomadaire, c'est bien souvent le premier contact d'une personne avec votre site. C'est en fait une porte d'entrée vers votre site. Alors bien sûr, il va falloir construire intelligemment le funnel pour amener votre lecteur à adhérer à votre produit. Mais dans un premier temps, bah, il faut qu'il vous découvre. Et ça, c'est bien souvent grâce à votre contenu. Et vous avez intérêt à publier régulièrement parce que ça aide Google à vous identifier et ça donne une habitude, un rendez-vous à vos lecteurs habituels. En fait, c'est la régularité qui va vous permettre de créer votre communauté. Les personnes qui vont vraiment vous suivre régulièrement, ben ce sera vos meilleurs ambassadeurs et très probablement vos tout premiers clients. Mais soyons honnêtes, créer du contenu toutes les semaines, ben ce n'est pas toujours facile et ça prend du temps. Pour tout vous dire, j'enregistre cet épisode... Euh, bah, le matin, juste avant d'aller travailler. Euh, J'ai pris un peu de retard sur mon planning, et, mais bon, je me suis engagée à publier toutes les semaines, donc pas le choix. Je trouve un créneau en plus dans mon agenda pour m'y tenir. Donc ce matin, je me suis levée un petit peu plus tôt. Je partirai un tout petit peu plus tard au travail, mais voilà, je trouve mon créneau pour pouvoir enregistrer cet épisode. Franchement, c'est pas toujours drôle, je vais pas vous le cacher, mais c'est un engagement qui crée le fondement de mon activité. Et vraiment, je vous invite à prendre ce même engagement et surtout à vous y tenir et à publier à la même fréquence, quoi qu'il arrive. Et pour faire ça, ben on a besoin d'un calendrier éditorial. Bon, mais prendre un engagement, c'est bien beau, mais on sait bien comment ça se passe. Il y a un imprévu, une urgence au boulot, puis hop, pas besoin de grand-chose, on déroge à la règle. Donc pour tenir cet engagement sur le long terme, il faut le planifier. D'une part, ça motive parce que vous savez où vous allez et ce que vous avez à faire. Et puis lorsque vous dérapez, comme moi ce matin, ben, ça vous permet de revenir très très vite dans le droit chemin. Dernier point et pas des moindres, ça vous permet d'éviter le fameux syndrome de la page blanche. Vous savez, c'est quand on se retrouve devant son ordinateur et que franchement, on est en train de se demander « mais de quoi je vais bien pouvoir parler aujourd'hui ?» Donc oui, on a besoin de planifier et notamment de prévoir un calendrier éditorial. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode. On va planifier à l'avance nos articles et prévoir les créneaux horaires nécessaires pour les construire et puis pour les mettre en place. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un calendrier éditorial sur trois mois avec l'ensemble des sujets que vous allez aborder. Ces trois mois planifiant d'une fois pour qu'après vous ayez l'esprit tranquille et que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire et quand. Donc pour être clair, à la fin de cet épisode vous aurez trois choses en tête. Un plan infaillible pour créer du contenu de qualité, mes quatre méthodes préférées pour choisir des sujets qui attireront immédiatement votre client idéal et un modèle de calendrier qui est prêt à remplir. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est un calendrier éditorial Donc un calendrier éditorial, c'est la liste des sujets que vous allez aborder sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois. Mon calendrier éditorial à moi, il est un peu plus précis que ça. Alors bien sûr, il contient les prochains thèmes que je souhaite aborder pour le podcast, mais en plus, il détaille les plages horaires que je dédie dans la semaine à la création du contenu, une liste de marronniers, et un planning éditorial type pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire le nombre de posts sur Facebook, sur Instagram, ou peu importe, euh, que je vais mettre par semaine, mais également le type de post. Donc par exemple, si je souhaite poster, euh, mettons, quatre fois par semaine, eh bien, je vais essayer de créer une routine pour me faciliter la création de ces posts. Par exemple, à chaque fois, le premier post, bah, ça va être celui de l'annonce d'un nouvel épisode. Le second va mettre en avant un thème particulier qui est détaillé dans l'épisode. Le troisième post, il va vous présenter... Euh, le cadeau bonus, et le quatrième sera un teasing sur l'épisode suivant. Donc organiser les posts de cette façon, ben, ça permet de trouver plus facilement des idées. Donc je vous ai fait une copie de ma trame de calendrier éditorial, c'est littéralement le document Excel que j'utilise pour prévoir mon contenu, euh, aussi bien pour le podcast que pour les réseaux sociaux, et à vrai dire en fait c'est un schéma que j'utilise pour planifier à peu près tous mes projets professionnels. Donc pour le télécharger et vous l'approprier, bah comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le lepodcastdumarketing.com slash cadeau neuf. Donc avant que vous téléchargez le calendrier, laissez-moi quand même vous expliquer comment vous allez faire pour éviter de laisser ce calendrier désespérément vide. Aujourd'hui, l'idée c'est de partager avec vous ma technique de génération d'idées de contenu. L'idée c'est que vous puissiez avoir les sujets de vos prochains posts pour les trois prochains mois et ce en une seule fois. Donc vous n'aurez plus à vous soucier de la page blanche, mais bon, il faudra quand même rédiger le contenu, il ne faut pas rêver, il y a quand même du boulot. Et pour faire ça, bah, il va falloir vous dégager du temps. Alors dans un premier temps, je vous conseille de vous dégager une heure et de bloquer cette heure vraiment littéralement dans votre agenda. Mais attention, ce n'est pas une heure juste après le déjeuner, où vous êtes en train de digérer ou juste avant un coup de fil important que vous aurez envie de préparer. Non, il va vous falloir une heure pleine et complète où votre esprit est totalement engagé sur la génération d'idées de contenu. Donc vous n'allez peut-être pas planifier cette heure de créativité pour aujourd'hui. Donc disons dans les prochains jours, il y a une bonne chance que ces idées de sujets vous viennent à l'esprit. Je vous suggère vivement de toutes les noter. C'est vraiment une bonne habitude à prendre. En fait, euh, les idées peuvent venir constamment quand vous êtes en voiture, quand vous travaillez, quand vous faites du sport. Je ne sais pas, même quand vous promenez votre chien. Le truc, c'est de ne pas perdre ces idées parce qu'en général, elles partent aussi vite qu'elles sont venues. Moi, je les note dans mon téléphone. En fait, dans mon appli de notes, j'ai une section Idées Podcasts. Donc vu que j'ai toujours mon téléphone à portée de main, bah, pas de problème, j'ai toujours un endroit où noter mon idée. D'ailleurs, ça peut même être des notes vocales. C'est super pratique, notamment quand vous êtes en voiture et que bim, vous avez une idée qui, vient, euh, qui vous vient à l'esprit. Alors je sais que pour certaines, ça va être un petit calepin glissé au fond du sac. Franchement, peu importe, dès lors que c'est immédiatement accessible. Alors je vous conseille de le faire dès maintenant et puis en fait tout le temps. Comme ça, la prochaine fois que vous prévoirez une session de travail pour votre calendrier éditorial, bah, vous aurez déjà une belle liste de thèmes à aborder. Donc, lors de votre session, vous téléchargez le calendrier sur le site et vous l'ouvrez. Ensuite, dans l'onglet planning éditorial, vous allez ajouter les dates de publication de votre contenu hebdomadaire, que ce soit votre blog, votre podcast ou euh, votre émission vidéo. Il y a une colonne date dans la feuille de calcul. Donc, il vous suffit littéralement d'ajouter les dates spécifiques. Attention, je parle de la date à laquelle le contenu sera effectivement mis en ligne, à, la, à laquelle il sera publié. On ne parle pas de la date à laquelle vous pensez produire le contenu. C'est important parce que Logiquement, ce n'est pas du tout le même moment. Donc, on travaille sur un plan de trois mois, ce qui vous donne environ 12 dates à ajouter à votre calendrier. L'idée, c'est de grouper le travail. En fait, c'est beaucoup plus efficace de vous poser une fois pour réfléchir à 12 titres que de prendre le temps chaque semaine de réfléchir à un thème de la semaine. Et en plus de vous faire gagner du temps, vous allez économiser le stress de ne pas trouver le sujet de la semaine. Vous pouvez me croire avoir 12 coups d'avance, mais en fait, c'est assez satisfaisant. Donc vous êtes maintenant prête à choisir les sujets de contenu et à les ajouter à votre calendrier de contenu. Je vais vous donner mes quatre façons préférées de générer des idées de sujets pour compléter votre calendrier. Si vous avez évidemment déjà vos propres techniques, c'est parfait, utilisez-les, peu importe le moyen. L'objectif, bah, c'est de trouver des idées. Donc à chaque fois, je vais vous donner un temps limité pour chacune des quatre méthodes. L'idée, c'est d'éviter de tomber dans un puits sans fond dont on ne sort jamais. Et puis c'est prouvé, bah, en fait le cerveau travaille plus rapidement, il travaille mieux, quand il a un temps limité pour effectuer une tâche. En fait, je vous conseille carrément bah, de mettre un timer. Vous pouvez utiliser votre réveil ou le chronomètre de votre téléphone, mais en tout cas, il faut qu'il y ait réellement une sonnerie qui vous sorte euh, de votre réflexion quand le temps sera écoulé. La minuterie, ça va vous aider à rester concentré pendant le temps de la session. Et puis, ça vous aidera aussi à rester dans le délai d'une heure que vous vous êtes fixé. Bon alors, c'est parti pour passer en revue les quatre façons de proposer des idées de sujets pour votre blog, votre podcast, ou votre chaîne YouTube. La première technique, bah c'est la technique du post-it. J'adore utiliser des post-it dans la génération d'idées parce que ça permet de jeter des idées sans rentrer dans le détail. C'est vraiment un exercice de rapidité d'esprit. Le principe, c'est une idée appelle une autre idée. Donc on ne cherche pas à élaborer un plan, mais juste à trouver des idées. En fait, sur un post-it, impossible d'en dire trop. Donc on peut inscrire que quelques mots. Ça évite de se perdre dans les détails et de se laisser contraindre parce qu'il est réellement faisable ou non on inscrit un maximum d'idées sur des post-it dans un temps imparti. C'est une idée par post-it et il sera temps après de classer ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. Donc pour cet exercice de post-it, donnez-vous 5 minutes. Si vous êtes plusieurs à travailler sur cette génération d'idées et je vous y encourage, en fait, on trouve très clairement bien plus d'idées à plusieurs. Donc si vous êtes plusieurs, il vous faudra prévoir un bloc de post-it par personne. L'objectif, ça va être de penser à votre client idéal et de vous demander quels sont les sujets qui l'intéressent. Qu'est-ce qu'il veut De quoi est-ce qu'il a besoin Et qu'est-ce que vous pouvez lui offrir Où est-ce qu'il en est dans son parcours de consommateur Quel est son problème Comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer Et quel contenu pourrait l'aider Il s'agit d'un exercice d'écriture rapide et fluide. Vous écrivez des mots, des phrases ou des questions qu'on pourrait vous poser. Si vous avez déjà des clients, très bien, essayez de penser aux questions qu'ils vous posent. Peut-être qu'ils vous contactent par email ou peut-être même que vous en rencontrez certains dans la vie réelle, je sais pas, lors d'un événement par exemple Peut-être aussi que vous organisez des Facebook Live et que vous répondez ensuite aux questions. Donc, utilisez ce que vous savez de votre client idéal pour identifier des thèmes d'intérêt pour lui. Donc, chaque personne note ses idées pendant 5 minutes, sans échanger avec les autres si vous êtes plusieurs. À la fin des 5 minutes, chacun vient coller ses post-its sur le mur. Donc, idéalement, on va essayer de classer les idées par thème. Certaines idées seront identiques ou se recouperont pour former un thème plus large ou même une suite d'épisodes. Et puis, certains post it seront totalement à côté de la plaque. Franchement, peu importe, parce que cette idée qui ne nous intéresse pas, eh bien, elle va peut-être nous faire penser à une autre idée super intéressante. Ou peut-être qu'en la voyant sur le mur, une autre personne va trouver une nouvelle idée. Donc, toutes les idées sont intéressantes, même les plus farfelues. À vous ensuite de faire le tri sur ce que vous voulez ou non utiliser. Dans cet exercice, on ne recherche pas la perfection. C'est un très bon moyen de commencer votre session de créativité, parce qu'en plus de vous permettre de générer déjà beaucoup d'idées, il va aussi vous servir de purge. Le but du post-it, et ça vaut pour à peu près toutes les sessions de créativité, c'est qu'on ne se met aucune contrainte, aucun jugement. On ne cherche pas à contrôler les idées, on les laisse venir à nous librement. On se fiche que ce soit possible ou impossible, cohérent ou incohérent. Ça n'a aucune importance. Le fait de se défouler comme ça pendant ne serait-ce que 5 minutes, ben ça permet à votre esprit de s'ouvrir au champ des possibles et de se libérer des contraintes pour le reste de la session de créativité. Donc Pour faire simple, vous vous autorisez à avoir de mauvaises idées. Si ça se trouve, ces 5 minutes vont vous permettre de trouver vos douze thèmes. Moi, en général, c'est le cas. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin des trois prochaines méthodes dans l'immédiat. Je vous les donne quand même au cas où vous vouliez pousser un peu plus loin. Donc, la seconde méthode va vous prendre un peu plus de temps, mais elle est extrêmement efficace. Il s'agit du questionnaire. Donc, donnez-vous, allez, 20 minutes pour la monter. L'idée ici, c'est tout simplement de demander à votre audience quels sont les sujets d'intérêt, quels sont les problèmes Comment est-ce que vous pouvez l'aider Donc, il existe des sites qui vous permettent de monter très facilement un questionnaire simple. Donc, personnellement, j'utilise SurveyMonkey. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai le lien sur les notes de l'épisode. Mais avec SurveyMonkey, la formule basique est gratuite et franchement, elle est suffisante pour notre questionnaire. Vous pouvez aussi tout simplement rédiger un email avec vos questions et traiter les réponses manuellement si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a aucun problème. Donc, l'idée, c'est de construire un questionnaire court c'est-à-dire 5 ou 6 questions, pour vous assurer un bon taux de réponse. Soyons clairs, on ne cherche pas à faire une étude digne donc pas besoin de monter une usine à gaz. J'aime bien inclure quelques questions ouvertes, parce que ça permet ensuite de réutiliser les mots exacts de mon audience dans mes prochains textes. En général, je demande aussi de façon très directe ce qu'ils attendent de moi. Mais vous pouvez également utiliser euh, la liste de thèmes que vous venez de créer pour valider si ça les intéresse. C'est une autre façon d'utiliser le sondage. Si vous créez une enquête, vous pouvez bien sûr l'envoyer à votre base email. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les réseaux sociaux. La troisième méthode consiste à remplir ce qu'on appelle un marronnier. Donc vous pouvez partir sur 15 minutes de travail. Un marronnier, c'est un calendrier des événements récurrents d'année en année. D'ailleurs, vous trouverez un onglet marronnier dans le calendrier éditorial que je vous ai laissé sur le site. Donc dans un marronnier, vous allez typiquement noter les grands événements qui sont en rapport avec votre activité. Par exemple, si vous avez un club sportif, vous allez probablement vouloir noter euh, la Coupe du Monde de votre discipline. Si vous travaillez dans l'éducation, vous allez noter la rentrée scolaire et probablement aussi le début de chaque nouveau trimestre. Et si vous vendez des jouets, bah, évidemment Noël euh, sera un moment incontournable. Essayez de penser à tous les événements qui ponctuent votre année. Et pensez également aux événements qui ponctuent l'année de vos clients. Dans l'exemple du club sportif, peut-être qu'en janvier, vos clients ont besoin de se reprendre en main après les fêtes. Si vous êtes dans l'éducation, ben c'est peut-être la date des résultats du bac qui est un moment super important de ne pas rater. Et puis en plus des temps forts de votre activité, il y a toutes les fêtes qui pourraient vous inspirer. Noël, la nouvelle année, la Saint-Valentin, Pâques, les vacances d'été, euh, la fête nationale, la journée internationale, du câlin. Bref, à vous de choisir ce qui vous convient. Alors attention, l'objectif n'est pas de noter tout et n'importe quoi. En fait, on note ces fêtes et ces événements pour les utiliser comme excuses pour prendre la parole. C'est juste pour briser la glace. C'est une bonne occasion, mais en fait, c'est très utile pour varier le discours, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, ça peut aussi vous donner une bonne introduction pour un thème. On en arrive à la quatrième méthode et c'est un retour en arrière. Donnez-vous 20 minutes pour regarder quels sont vos articles ou même vos posts sur les réseaux sociaux qui ont le mieux fonctionné, ceux qui ont généré le plus de vues ou le plus de commentaires. En fait, c'est très simple. Ben, ce sont des thèmes qui fonctionnent pour votre audience. C'est les sujets qui les font réagir, les sujets sur lesquels il y a matière à débat peut-être. L'idée, c'est évidemment pas de reprendre ces articles et de les publier une nouvelle fois. Ça n'aurait pas grand intérêt. Mais en revanche, vous pouvez sûrement approfondir un élément ou trouver un autre angle. S'il s'agit d'un post sur un réseau social qui a suscité, par exemple, beaucoup de commentaires positifs, ben, vous pouvez le transformer en article de blog. Je vais vous donner deux exemples. Bien souvent, on poste des choses un peu plus personnelles sur les réseaux sociaux et on ne pense pas nécessairement à utiliser ces thèmes pour notre blog. En fait, c'est une erreur. Le principe du blog, du podcast, de YouTube, c'est que c'est vous qu'on suit. J'en parlais récemment dans l'épisode 7 où je vous disais à quel point il est intéressant d'injecter de soi-même dans sa marque. Et ben, si vous avez un post qui a particulièrement fait réagir et que ce post parle de vous, utilisez ce thème pour en faire un article. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire un article sur vous, mais de prendre votre expérience comme un point de départ, comme un exemple qui va illustrer votre propos. Une autre façon de faire, ce serait d'identifier un thème qui fonctionne bien sur votre blog et de le développer en profondeur. S'il fait réagir vos lecteurs, ben en fait, c'est qu'ils ont sûrement envie d'en savoir plus. Donc, vous pouvez tout à fait aller vraiment en profondeur et proposer, par exemple, ce qu'on appelle une mini-série, c'est-à-dire créer un article de blog tellement long que vous pouvez le publier en deux ou trois morceaux. Idéalement, il faudrait que ça s'articule selon deux ou trois sous-thèmes, histoire que ça fasse totalement sens. Donc pour cette dernière méthode, on a mis le minuteur sur 20 minutes et on va demander à Google de nous aider. Donc il vous suffit d'effectuer une recherche très simple dans Google et ça devrait vous donner pas mal d'inspiration. Alors allez sur Google, saisissez une recherche que votre client idéal ferait naturellement faut vraiment vous mettre dans les chaussures de cette personne et taper la recherche qu'elle ferait. Je vous donne un exemple. Euh, comment apprendre l'espagnol en ligne Tapez ça dans Google et jetez un coup d'œil aux principaux résultats de recherche. Google les a répertoriés dans l'ordre des recherches les plus consultées afin que vous sachiez qu'il s'agit des sujets les plus populaires. Donc, quels mots ou phrases sortent en premier Est-ce qu'elle a un titre d'article que vous pourriez écrire Ou du moins quelque chose de similaire, mais, mais unique hein, bien sûr donc faites défiler un peu et là vous tombez sur la zone recherche associée, c'est en bas de la page. Et là vous allez trouver des choses du type comment apprendre rapidement l'espagnol et gratuitement. Comment puis-je apprendre l'espagnol seul euh, Quel est le moyen le plus simple d'apprendre l'espagnol Quel est le meilleur programme d'espagnol en ligne Enfin vous voyez la logique et puis surtout vous voyez comment les sujets petit à petit vont se multiplier. Donc on peut rentrer ces recherches associées dans la barre de recherche de Google à nouveau et puis on recommence l'opération. Et notez les idées de sujets parce que Google va vous en proposer des tonnes. Donc voilà, en résumé, mes quatre façons préférées de proposer des idées de sujets pour remplir votre calendrier éditorial pour 3 mois. Donc, on commence par la technique des post it C'est ma façon préférée de commencer une session de créativité. Ensuite, questionnez votre audience, mettez en place votre marronnier et puis développez ou donnez une nouvelle vie, un nouvel angle à votre contenu. Pensez à la mini-série dont je vous ai parlé, par exemple, pour tirer un peu plus de force d'une idée. Et, la, et puis la dernière méthode, bah c'est tout simplement laisser Google vous aider. Donc il ne vous reste plus qu'à prendre votre agenda et bloquer une heure dedans. Ensuite, allez sur le podcast du marketing.com slash cadeau 9 et téléchargez votre modèle de calendrier éditorial. Et dernière chose, bah, il ne vous reste plus qu'à le remplir. Donc sur le, sur le modèle de calendrier, vous trouverez aussi un onglet réseaux sociaux pour ne jamais être à court de postes Facebook ou Instagram. Bon, mais une fois que vous aurez fait tout ça, une fois que vous aurez trouvé les douze thèmes de vos prochains articles, il ben, va falloir les écrire, ces articles. Et puis, il faudra communiquer dessus, faire en sorte que votre site soit prêt à les accueillir. Bref, ben, le plus gros reste à faire. En même temps, vous n'avez travaillé qu'une petite heure. Et la bonne nouvelle, c'est que dans mon calendrier éditorial, vous trouverez une section planning hebdomadaire qui va vous aider à organiser votre temps de travail tout au long de la semaine. Ça vous forcera notamment à dédier du temps à la rédaction de vos postes. Pour moi, c'est tous les lundis et mardi soir après le boulot. Le mercredi soir, j'enregistre et je monte l'épisode. Et puis le jeudi, j'uploade sur le site. Et une fois par mois, je prépare les posts pour les réseaux sociaux. C'est mon planning à moi. Et là, bah, c'est à vous de trouver le rythme qui vous convient et que vous êtes prête à tenir toutes les semaines. Parce que quoi qu'il arrive, vous vous êtes engagé à publier un post ou un épisode de podcast ou une vidéo toutes les semaines. Je vous dis à très vite